0: Vamos a leer un cuento desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan rebelde. Melancólica madrugada de domingo. Por un instante, mientras me miro en el espejo, veo sobre mis ojos los ojos de mi padre no los del hombre joven que estudiaba en un altillo con mapas que colgaban de las paredes y con un perro echado a sus pies. Tampoco los ojos del hombre que años más tarde no permitía que me acercase a los perros por miedo a la rabia. Y entre un tiempo y el otro habita el hombre que no vi. En su infancia vivió en la calle Palpa, casi esquina a Cabildo, en la ciudad de Buenos Aires. Su padre, hijo de un inmigrante italiano y una criolla, lo llevaba a dormir a la terraza y le enseñaba las constelaciones. Luego su familia se mudó a la calle Güemes, casi a Araos, y allí creció admirando a mi abuelo, su padre, quien dirigió las obras de la Avenida 9 de Julio, el dédado de las estaciones subterráneas del centro, debajo del obelisco, y que en el año 1920 soñaba con extender las líneas del subterráneo hasta la General Paz. Mi abuelo fue un hombre honesto. Prefirió quejarse de su suerte a ganar dinero sin poder justificar su origen. Era un tipo llano, siempre desarreglado, y le transmitió a mi padre el mismo desorden en el vestir que mi padre me transmitió a mí y contra el cual lucho. Le hizo saber de la paz que se siente al ver pasar las aguas quietas de los ríos del delta. Yo las miro y pienso en Heráclito y en Borges. Un día mi abuelo le puso una caña entre las manos y mi padre vio que la iba a sostener para siempre. Tampoco enterraría sus pies y los míos en los cangrejales de San Clemente y Mar de Ajó, y tampoco vio que el mar mojaría su cintura y que iban a ofragar con un pequeño bote a un motor en los pocos centímetros de agua del medio del río de la Plata. Mi padre soñó con truchas y salmones que no pescó, y con lagos del sur a los que fue solo una vez tuvo una pesadilla insistente en la que se le escapaba el pez merlín más grande al que un hombre le sería dado a atrapar. Me enseñó el arte de la pesca. Me enseñó la forma exacta de colocar lombrices que se retorcían justo en el centro del anzuelo. Me enseñó la forma exacta de reconocer la tensión que debe tener el hilo que se continúa en un pez que pelea. Me enseñó a verificar con precisión el hundimiento fugaz de una boya rojo y blanca único color que debe tener una boya me regaló sin saber el sonido del viento sobre la caña y la contemplación en silencio del paisaje en su juventud amó la poesía no la escribió la única poesía que escribió fue su pesca mi abuelo también le regaló dogmas simples y seguros. Mi padre vivió con ellos y trató de enseñármelos. Los aprendí con mis huesos, con mis músculos, con mi sangre. Y a veces los combato y logro una inseguridad que me hace temblar y que al mismo tiempo me hace sentir vivo. Mi padre pensó que hombres como su padre hacía Argentina y no advirtió que él también la estaba haciendo. Mi abuelo murió de un infarto cuando yo tenía cinco años. Recuerdo la imagen de mi padre alto como me parecía entonces recorriendo la penumbra de un pasillo largo para entrar en un dormitorio del que yo veía solo los pies de una cama. Tuvo la suerte de despedirse de su padre el que moriría unos días después. No sé de qué hablaron, intuyo lo que dijeron, Acaso hubo un par de miradas de esas que lo dicen todo y que, si pudieran ser escritas, desaparecería la literatura, los escritores. Desaparecería yo. Sé muchas cosas de ese padre que yo no vi. Hizo lo inconcebible de enamorarse de una nena de 13 años que hacía figuras sobre patines. Con menos tenacidad que yo, trató de escribir versos capaces de hacerla soñar. En alguna de las tantas revoluciones que padeció el país anduvo con un 38 en la mano. Sintió celos por el amor de un rufián hacia mi madre en una historia en la que se mezclan un robo, blindados y oro. Hizo dos viajes a los Estados Unidos y no pudo conocer a Europa. Malgastó incalculable cantidad de horas en el arreglo de heladeras, lavarropas, ...o de cualquier otro artefacto doméstico que mereciera su devoción... ...y que tuviese alguna clase de contacto con la corriente eléctrica. Ostentó en nuestra casa una vestimenta de pordiosero que daba ternura. Exhibió una rica y extensa variedad de insultos... ...que salían a reducir contra algunos actos de gobierno... ...no importa cuál fuera su ideología... ...contra todo accidente que hubiera ocurrido dentro del hogar... ...y de manera especial contra cualquier automovilista. Muchos años descubrí que ese automovilista es el que conduce delante de mí y que, en general, maneja como yo. Por supuesto que a veces... Insultó porque sí, por el simple gusto de una puteada bien puesta. Manifestó casi como un rasgo genético el respeto decimonónico de un hijo por sus progenitores. Supo hacer gala de su honradez, de su honestidad. Amó el tango, en especial la manera de cantar de Carlos Gardel pero desafinaba con tal maestría que retrasó mi admiración por Gardel el espantoso tiempo encerrado en 20 años. Ese padre mío que vi tuvo la respetable convicción de que estudiar transforma a alguien en alguien. No percibió que el tiempo transforma toda convicción y toda vida y ni que tarde o temprano uno se encuentra con uno y no necesita más. Me habló poco de libros, poco. Recitaba sin gracia, pero con fervor e insistencia. Por ejemplo, las sonatinas de Darío o el sí de Rudyard Kipling o Vida estamos en paz de Amado Nervo. Como había sucedido antes con el tango, consigo que me aprendiera los versos de memoria y que antes de amarlo los odiara, con minuciosidad lo recuerdo enseñándome bajo el cielo titilante el nombre de algunas constelaciones las mismas que les enseñé a mis hijas y a mi hijo no hablamos demasiado pero me enseñó secretamente a ser feliz sufrió un miedo intolerable a morir pero no creo que esto le interese a alguien cuando ya era imposible, decidí que tenía que hablar con él. Murió de una manera súbita mientras observaba, a través de la ventana del piso donde estaba su oficina en la ciudad donde vivió. Se fue sin saber que se moría. A él, que no podía evitar llorar en los adioses, no se le escapó una lágrima ni pudo decir adiós. un melancólico domingo en una de esas madrugadas veo en mis ojos, en el espejo los ojos plácidos del hombre que fue mi padre murió sin saber que me dejaba esta maravilla de no poder dejar de escribir de no poder decirle todo lo que me hubiera gustado que escuchase él, que aborrecía estar solo me dejó esta soledad que se refleja en el espejo y lo recuerdo con ternura mientras medito sobre la misteriosa idea de Dios.